0: Natalino, paz, alegria. E esse ano tá até diferente. Eu ouvi umas conversas aí que minha filha tava começando a se interessar com, com essa história de namoradinho. Espero que não me venham com isso na noite de Natal. E minha namorada fala o tempo inteiro que é tudo sobre Jesus, mas eu só vejo ela interessada no celular. Ah, Natal para mim é legal, né? Mas é meio sem graça também, vem toda a família para cá. Não converso o ano inteiro, mas no Natal quer aparecer. Mas a gente não pode esquecer, né? É tudo sobre Jesus sempre. É tudo sobre o celular, no fim. Eu gosto de passar o Natal em família, gosto mesmo. Natal é família, né? Mas o meu sonho mesmo era estar viajando no cruzeiro. Viagens, festas, bailes. Ai, que delícia. Receber gente em casa... Nossa, eu não suporto receber gente em casa. Odeio ficar na beira da pia fazendo um monte de comidaiada. É sempre a mesma coisa. É uma confusão em casa. Minha esposa com árvore, com decoração, falando que tá e tá e tá sobrecarregada. Olha, complicado, hein? Uau, que noite especial, nosso culto de Natal. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. espero que você tenha curtido esse momento. Através uh, dessa história, através desse teatro que você acabou de assistir, hoje nós queremos transmitir uma mensagem especial sobre o Natal, uma mensagem para o nosso coração, para as nossas vidas. E nós estamos chamando esse tema de hoje de Esqueceram de Mim. Eu adoro o Natal, como o Abner disse, nós gostamos tanto do Natal, essa história do espírito natalino. O problema é que o espírito natalino, ele tra também traz conflitos natalinos. Esse período de Natal, esse tempo de tantas demandas, de tanta correria, comprar presente, comprar o peru de Natal, reencontrar os parentes, Uh, e ter que viver todo esse fingimento né, que a gente muitas vezes vive no Natal, a gente por um, por um momento na mesa, a gente esquece né, todas as nossas tretas e problemas e a gente vive ali, aquele que deveria ser um momento de alegria, torna-se um momento de hipocrisia, não é? Então é sobre isso que nós queremos falar hoje e por isso o nosso tema é Esqueceram de Mim. Nós estamos nos inspirando nesse tema, naquele filme que foi lançado em 1990 e marcou uma geração, marcou a minha história, talvez marcou também a sua história. Esse filme é sobre o Kevin. O Kevin é uma criança que tem uma família muito grande e essa família decide ir viajar. E aí eles organizam tudo e no meio daquela loucura de arrumação de mala, entra na van, vai para o aeroporto, a mãe deixa a tarefa de contar as crianças para a irmã mais velha, e aí a irmã mais velha está lá contando e ela confunde o Kevin com o vizinho, e eles vão embora, e o Kevin, ah, interpretado pelo Macaulay Culkin, lembra, ele fica em casa, a sua família vai embora, no avião novamente eles contam, esquecem, confundem, e o Kevin passa o Natal sozinho. E aí surgem os ladrões, e o Kevin precisa defender a casa, e aí, como diz a sessão da tarde, vira uma confusão. Né? Altas aventuras e muita confusão. Mas o filme ele fez tanto sucesso tanto sucesso que eles lançaram uma segunda versão do filme, Esqueceram de mim, dois, em Nova York. E aí a história se repete, só que agora no aeroporto, a família está indo viajar para a Flórida, de repente todo mundo vai para lá, o Kevin confunde, entra no avião errado e acaba indo na direção contrária, ele vai parar em Nova York. E a família novamente, passa o Natal sem ele, esqueceram novamente do Kevin, só que o Kevin lá em Nova York, ele encontra novamente os ladrões e aí novamente altas aventuras e muita confusão. Agora, esse filme é de fato muito legal, não é? Mas, é, o que eu pensei certa vez sobre esse filme, talvez você já pensou isso também, é que isso é um absurdo. Como uma mãe, como uma família, esqueceria o seu próprio filho? Esse tipo de coisa não acontece. Esquecer alguém que é tão importante, isso não existe mas eu gostaria de propor hoje, que existe sim, e talvez nós não esquecemos do nosso filho, mas nós esquecemos sim de um filho, o filho de Deus, nós esquecemos de Jesus, não necessariamente esquecemos de Jesus no dia do Natal, porque Jesus é o aniversariante, e, e de fato, né, no momento da ceia do Natal, quando estamos na mesa, sempre tem alguém que quer deixar uma mensagem. Ah, eu quero deixar algumas palavras. Não, eu, vamos fazer uma oração. E nesse dia nós dedicamos nossas vidas, nós dedicamos algo para Jesus. O problema é que não adianta comemorar o nascimento e passar o resto do ano no esquecimento. Parece que Jesus em nossas vidas se tornou apenas um objeto no nosso presépio. Jesus está lá na nossa árvore de Natal. Existe muitas vezes até a estrela de Davi na ponta da árvore. Jesus está ali nesse momento na oração, ali nós declaramos, ó oh, Deus, ó oh, Rei. Mas o problema é que quando tudo isso acaba, depois que a gente tira a louça depois que a gente apaga a luz, e nós acordamos no outro dia, já não lembramos mais de Jesus, olha só que rima legal, depois que apagamos a luz, já não lembramos mais de Jesus, nós esquecemos de Jesus, e, e, e essa mensagem que eu gostaria de hoje mostrar, como nós esquecemos de Jesus, talvez você fale assim, Tiago como assim, como que eu tenho esquecido de Jesus, o que significa isso? E para te explicar, eu quero compartilhar um texto bíblico uh, e através dele eu quero te mostrar maneiras como nós nos esquecemos de Jesus, olha para esse texto, Mateus capítulo 2 versículos 1 a 11 diz o seguinte, Jesus nasceu em Belém, na Judéia durante o reinado de Herodes, por esse tempo alguns sábios das terras do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente, viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo. Israel. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho. Guiados pela estrela que tinham visto no oriente, ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E se prostraram e o adoraram, então abriram os seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e milho. Através desse texto eu quero te mostrar três, três maneiras como nós esquecemos de Jesus em nossas vidas. Primeira maneira como nós esquecemos é quando o meu controle é ameaçado e o senhorio de Jesus é rejeitado, o que significa isso? deixa eu te mostrar no texto, Mateus capítulo 2, versículos 2 a 3 diz o seguinte e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? vimos sua estrela no oriente, viemos adorá-lo, ao ouvir isso o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém, eu quero, para que você entenda o que eu quero dizer com isso eu quero trazer para você uma imagem nós precisamos ver, enxergar, visualizar o que está acontecendo aqui, então o texto nos diz que sábios chegaram no palácio, quem são esses sábios? Muitos chamam eles de os reis magos, a gente até pensa que são três, mas na verdade não eram três, a Bíblia não diz que eram três, consideraram que eram três, porque haviam três Presentes, o ouro, o incenso e a mirra, mas era um grupo, era um grupo de sábios, esses homens eram estudiosos, eles vieram da região da Mesopotâmia, da Babilônia, e esses homens eles estavam estudando o universo, eles eram astrônomos, eram astrólogos, e eles descobriram que estava para nascer um rei, que não era um rei comum, era um deus. E eles foram até a Judéia, eles andaram quilômetros durante meses e meses e meses e quando eles chegaram na Judéia, onde eles foram procurar o rei, eles foram no palácio, e quando eles chegaram no palácio, Herodes estava sentado em seu trono, Herodes estava lá, e veja só o que aconteceu, eles perguntaram o seguinte, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eu fico imaginando esse momento, eu quero que você imagine também a cara de Herodes olhando para aquilo e, e olhando para o trono dele e, e, e se acomodando, dizendo assim, como assim onde está? Aqui? Olha eu aqui, eu sou o rei dos judeus. Mas Herodes quando viu isso, o texto bíblico diz o seguinte, o texto bíblico diz que Herodes ficou perturbado. Por quê? Porque Herodes era o rei. Como assim existe um outro rei? Porque se existe um outro rei significa que eu vou perder o meu lugar, significa que eu vou ter que deixar o meu trono, significa que eu não estarei mais no governo, as coisas não serão mais do meu jeito e eu trabalhei tanto para estar aqui. Entendo o que está se passando no coração de Herodes. A palavra perturbado aqui é uma preocupação excessiva. O significado aqui é que Herodes perdeu o fio da meada, ele ficou descontrolado, afinal de contas, a Herodes ele trabalhou muito para conquistar esse lugar, mas ele nunca foi aceito de verdade pelos judeus, na verdade o seu reinado foi muito conturbado, porque foi uma imposição do império romano sobre a judéia e eles ali colocaram Herodes que não era um judeu, e Herodes para se manter nesse lugar, Herodes para se manter no governo, Herodes ele se tornou um homem truculento, um homem violento, um homem realmente cruel, a Bíblia mostra isso, a história mostra que Herodes estava disposto a qualquer coisa para permanecer no poder, e ele permaneceu durante 37 anos, mas para isso ele matou muita gente, ele matou muitos membros do, da sua corte, ele matou inclusive familiares, ele matou filhos, ele matou esposas, ele matava qualquer pessoa que ameaçasse o seu projeto de domínio, de poder, de governo, Herodes chegou a um ponto tão doentio, que Herodes ele se vestia como camponês, ele se vestia como uma pessoa comum e ele ia para o meio da cidade e ele ficava espreita ouvindo as conversas e os bochichos, porque ele queria descobrir se havia algum plano de conspiração para tirá-lo, despotá-lo do poder. Ele enlouqueceu. Herodes realmente ele ficou paranoico em torno do seu trono, e isso fez Herodes adoecer, mas antes disso acontecer, antes de Herodes morrer, Herodes quando fica sabendo que existe um tal de rei dos judeus, Herodes ele chama os especialistas, os estudiosos e ele diz, oh, que história é essa? E eles dizem, olha, é, é, há uma profecia no antigo testamento, Miqueia 5 5.2, que diz que o rei dos judeus vai nascer em Belém, e Herodes diz, onde que é, olha, é, é, eu quero adorá-lo, Herodes finge, Herodes ele, ele, ele está sendo hipócrita, porque na verdade ele não quer adorar Jesus, ele quer destruir Jesus, ele quer matar Jesus, e o pessoal fala, olha, ele vai nascer em Belém, e veja, tamanho era uh, o poder dentro do seu coração, que ele estava disposto a inclusive matar crianças, e Herodes ordenou, que matassem todas as crianças de Belém de 0 a dois anos, um genocídio, um infanticídio aconteceu, porque Herodes não queria perder o seu lugar, e sabe, quando nós olhamos para Herodes, Herodes nos assusta, não é? Herodes é alguém do qual nós temos medo, Herodes é alguém que para nós se torna um símbolo de maldade, de crueldade, mas eu gostaria de dizer algo para você, esse texto bíblico não está aqui por acaso, a vida de Herodes, a história de Herodes tem algo a ver com a minha vida e com a sua vida, eu quero dizer que o que a Bíblia está mostrando é que eu e você somos como Herodes, nós, assim como Herodes, gostamos desse lugar, assim como Herodes, nós também temos um plano de governo e nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós queremos realmente... Controlar a nossa vida, nós não queremos nos submeter a nada nem ninguém. Cada um de nós tem um projeto pessoal chamado felicidade, realização pessoal, e ai daquele que ameaçar esse projeto! ai daquele que se projetar diante de nós ai daquele que nos enfrentar ai daquele que nos prejudicar ai daquele que nos machucar ai daquele que nos xingar porque nós nos levantamos com todo o nosso ódio nós nos tornamos agressivos e violentos e nós somos capazes de muitas coisas no nosso casamento no trânsito no trabalho, em nossos relacionamentos, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Herodes representa nós. E deixa eu te dizer uma coisa, a mesma crueldade, a mesma maldade que habita em Herodes, habita em mim e em você. Há um pequeno Herodes dentro de nós. E esse Herodes, ele quer aparecer, ele quer se firmar, ele quer prevalecer, esse Herodes ele vem à tona, esse Herodes ele se manifesta em situações onde o nosso eu é ameaçado, onde o nosso ego... É ameaçado, e, e nós ali, nós nos levantamos irados e com ódio, e no trânsito, como vimos aqui, nós somos capazes de xingar e falar e atravessar e perseguir, fazemos loucuras, porque o nosso ego, o nosso reino pessoal está sendo ameaçado. Minha mãe, essa semana, enquanto eu dirigia, falou uma verdade inconveniente para mim. Minha mãe virou para mim e disse o seguinte, Tiago. Eu não gosto da maneira como você dirige. Porque se você quer ver um Herodes, me conheça no trânsito, ok? É o pequeno Herodes andando por Indaiatuba. Mas são muitos Herodes. Mas não é apenas no trânsito situações no nosso trabalho em que somos ameaçados por alguém, um colega de trabalho, um chefe difícil, alguém que não faz as coisas como nós achamos que elas devem ser feitas, alguém que não olha para nós, alguém que não nos valoriza, alguém que não nos reconhece, alguém que disse algo e nos machucou e nos ofendeu, nós queremos fazer algo e somos capazes de muitas coisas, assim também é no casamento, no casamento nós também temos nossas preferências, nós temos nossas expectativas, nós temos os nossos desejos e nós queremos também que o nosso cônjuge haja de acordo com o nosso plano e que ele me realize pessoalmente e que ele me supra adequadamente e que ele corresponda a cada uma das minhas expectativas e dos meus desejos quando eu quero como eu quero, no tempo que eu quero, eu quero que ele faça agora, e se não fizer, eu bato o pé, eu brigo, eu xingo, eu faço birra, eu quero ferir, eu quero de fato machucar, porque eu quero mostrar que não está sendo feito aquilo que eu quero, há um Herodes dentro de você, há um Herodes dentro de mim, querendo dominar, e assim como Herodes, nós somos capazes de machucar pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes. Assim como Herodes, nós somos capazes de matar relacionamentos, nós somos capazes de bloquear, de excluir qualquer coisa. Porque nós não toleramos que pessoas não nos respeitem ou não nos tratem conforme nós achamos. Que nós devemos ser tratados, a verdade é que nós gostamos desse lugar, nós gostamos de ocupar esse lugar de controle e nós queremos que as pessoas nos façam felizes, afinal de contas somos reis da nossa própria vida e nós queremos que o mundo inteiro nos sirva e haja de acordo com os nossos desejos e ai, ai daquele que não agir assim, esse é o Herodes dentro de nós, o problema é que ao agirmos assim, nós estamos não apenas esquecendo de Jesus, mas nós estamos rejeitando Jesus, estamos como Herodes, Herodes matando Jesus, porque não há espaço para Jesus em nossas vidas, porque entenda, o menino que nasceu, como disseram os sábios, ele é rei e o menino que nasceu, ele não apenas veio ao mundo para nascer em Belém, mas ele quer nascer em nossas vidas também, ele quer nascer em meu coração também, e ele quer reinar em mim, ele quer governar em mim, entenda, Jesus Cristo não veio ao mundo apenas para ser o nosso Salvador, Jesus Cristo veio ao mundo para ser o nosso Senhor, e Ele pede, Ele quer, ser dono do nosso coração, Ele quer ser Senhor sobre nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, o único lugar que Jesus pode ocupar em nossa vida, é esse lugar, mas esse é o problema de Jesus, uh, Jesus, Ele quer ocupar o lugar que é meu, e quando Jesus faz isso, quando o meu reino é ameaçado, eu rejeito Jesus, não é assim? Ah, parece que a nossa relação com Jesus é só com aquelas coisas que nos são convenientes, porque Jesus é alguém que ah, Jesus é alguém que que tem algo para me oferecer. Jesus, nós temos uma relação com Jesus que é uma é uma uma relação de interesse, porque Jesus é o Deus que entra na história e ele disse que veio para trazer paz e nós queremos paz. Jesus é o rei que entra na história e diz que vai nos oferecer uma vida completa, uma vida abundante, puxa, eu quero uma vida abundante, eu quero uma vida completa, mas Jesus não veio só nos trazer paz e vida, Jesus veio trazer uma proposta de assumir o controle, o domínio da nossa vida, ser rei e governar sobre nossas vidas e essa parte é inconveniente, essa parte nos ofende, essa parte ela não nos agrada, não é agradável para nós, porque nós entregamos para Jesus uma parte da nossa vida, está aqui Jesus, está aqui a chave da sala da minha vida espiritual, a sala da minha vida espiritual Deus é Tua, mas a sala da minha vida emocional a sala da minha vida financeira, a sala da minha vida decisões, a sala da minha vida relacionamento, a sala da minha vida casamento, essa sala sou eu que tenho a chave, sou eu que controlo, De Jesus, você pode reinar na área espiritual, mas em todas as outras áreas já tem um rei, eu sou o rei, eu quero que seja do meu jeito... E é assim que nós tratamos Jesus, Jesus recebe só uma parte da nossa vida, Jesus é apenas uma peça no presépio, Jesus é apenas uma oração no Natal, mas Jesus Cristo não quer ocupar esses lugares, Ele não merece esses lugares, Ele é o Rei dos Reis e Ele veio ao mundo para assumir esse lugar, e a única maneira de Jesus Cristo assumir esse lugar das nossas vidas, é nós renunciarmos a esse lugar se nós queremos entronizar Jesus nesse lugar, então nós precisamos desse trono renunciar, se eu quero entronizar Jesus aqui, eu preciso desentronizar a mim mesmo, eu preciso dedicar a Jesus a minha vida em adoração, dizendo, Jesus... Assume o controle da minha vida, assume o comando da minha história, a minha vida não é mais minha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso, a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte, quem hoje está sentado no trono da sua vida? Quem hoje ocupa esse lugar na sua vida? Quem é que manda no seu coração hoje? Quem é que toma decisões na sua vida hoje? Quem é que dita como você age e reage no casamento? Quem é que norteia as suas decisões no trabalho? Quem é que te ah, inspira quando você está dirigindo? Quem é que ocupa esse lugar? Quem está no trono da sua vida? Porque se não é Jesus que está sentado aqui, então deixa eu te dar uma notícia triste, se não é Jesus, é Herodes. Sou eu e você, pequenos Herodes. Essa é a primeira maneira de nós esquecermos de Jesus. Mas existe uma segunda maneira quando eu tenho conhecimento, mas eu não tenho relacionamento. Mateus capítulo 2, versículos 4 e 5 diz o seguinte, reuniu os principais sacerdotes, Herodes reuniu os sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. É interessante que Herodes chamou os especialistas, quem eram eles? Os mestres da lei. E os mestres da lei conheciam melhor que ninguém o Antigo Testamento, eles conheciam tudo, cada detalhe no hebraico, e eles eram capazes de pronunciar cada profecia com exatidão, e é isso que acontece: a resposta deles é imediata, eles têm conhecimento perfeito de Deus, eles têm um conhecimento perfeito a respeito do Messias, e eles dizem, ele vai nascer em Belém da Judéia, pois assim escreveu. O profeta, Quem é o profeta? Eles estão se referindo a Miquéias. Então, eles sabem tudo da Bíblia. Eles sabem tudo a respeito de Deus. Mas, eles não têm um relacionamento com Deus, nem com Jesus. Porque eles não têm interesse. Porque, na verdade, para eles, tudo se trata de religiosidade. Eles são religiosos. E eles usam a religião como uma maneira de auto afirmar-se, eles são pessoas orgulhosas, eles são pessoas egoístas, e tudo se trata a respeito de sua justiça própria e eles querem mostrar através do conhecimento como eles são bons, como eles são melhores mas eles não têm um relacionamento de verdade com Jesus o seu coração não foi transformado por Jesus eles não tiveram interesse nenhum em ir até Belém para conhecer esse menino e se render a esse menino e obedecer esse menino, pelo contrário quando esse menino cresceu, eles o questionaram, eles o acusaram e eles o crucificaram. Os mestres da lei, sacerdotes e o sumo sacerdote Caifás, esses homens com muito conhecimento, crucificaram Jesus. Por quê? Porque Jesus ameaçava novamente o seu projeto pessoal, eles não queriam se submeter a Jesus, eles não queriam obedecer a Jesus, e assim muitas vezes também é em nossa vida, porque talvez você não é aparentemente tão mal como Herodes, porque assim como os mestres da lei você usa uma máscara de perfeição, você paga uma de gente boa, você paga uma de gente piedosa, você vive esse engana que eu gosto. e deixa eu falar uma coisa nós cristãos somos bons nesse negócio de engana que eu gosto. Eu sempre lembro daquela história que fez parte da minha vida, aquela cena uh, uh, indo para a igreja, faz parte das nossas vidas muitas vezes, aquele momento de sair de casa e ir para a igreja. Esse momento é uma loucura, não é por quê? Porque o pai está lá assistindo televisão, assistindo o seu jogo de futebol e não quer que ninguém o distraia, ninguém a, 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 o tire ali desse grande momento que ele está vivendo com o seu time, enquanto isso, a mãe muitas vezes está correndo com o bebê, enquanto o bebê vai mamando, a mãe está pegando, preparando a mamadeira para ir para a igreja, separando as fraldas na sacola, enquanto o outro moleque ranhento está na frente do espelho e a mãe está ajudando ele lá, minha mãe vivendo aquela loucura, recolhendo os filhos, o pai... Bonitão, já está lá no carro, né? E ele começa a buzinar. Bê, bê, bê. Vamos, pô, vamos. É sempre a mesma história, é sempre esse atraso. Nós vamos chegar lá atrasado, vamos passar um carão na frente de todo mundo. E aí a mulher entra, né? A mulher entra, uma jararaca dentro do carro. O quê? você nunca ajuda, você só briga, e vira aquela discussão, e as crianças ranhentas atrás, brigando também, uma com a outra, né, e aí a terceira guerra mundial, se sai dentro da casa, a terceira guerra mundial acontecendo, você chega aqui, na nossa rua aqui, e quando você passa na frente do colégio progresso, o pai vira, agora chega, né, e aí todo mundo para dentro do carro, estaciona o carro, os voluntários, oi, tudo bem? É. É. E aí o marido sai do carro, ele coloca a Bíblia debaixo do braço, aquela Bíblia grande de crente bom, né ah, e aí vai até a porta da esposa, abre a porta e diz, esposa querida, joia rara, quem a encontrará? Não é? E aí vai até a porta das crianças, abre a porta das crianças e fala assim, Filhos, herança do Senhor. Que maravilha! E aí chega a família Colgate na frente dos voluntários do Conexão aqui, entrando todos juntos com uma família Doriana, né? Entrando e aí viram para os nossos voluntários e falaram assim: "A paz do Senhor", não é? Sabe que nós como crentes, nós a gente muitas vezes vive isso. Nós temos conhecimento, mas esse conhecimento não se transforma em relacionamento com Jesus e por não termos um relacionamento com Jesus, a nossa vida não é transformada, Jesus faz parte do domingo, Jesus é o um momento da minha vida no dia do domingo, mas Jesus não vai além daqui, Jesus não vai comigo para segunda, para terça, para quarta, eu não tenho um relacionamento com Jesus, eu tenho encontros, eu tenho momentos, mas não um relacionamento, Aliás, Jesus disse em João 14, 21, Ele disse o seguinte, aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Só tem um relacionamento com Jesus, quem de fato tem construído uma vida de submissão, rendição e obediência a Jesus. A minha pergunta é a seguinte, você talvez só tem conhecimento, talvez Jesus é apenas uma ideia na sua vida, uma ideia legal, mas talvez até uma ideia errada, porque talvez não seja o verdadeiro Jesus, porque o verdadeiro Jesus, ele muitas vezes nos confronta, nos ofende, mostra que estamos errados e nos convida a uma mudança. E esse é o motivo pelo qual esses homens não querem aceitar esse Jesus, porque eles não querem mudar. Mas a terceira maneira como nós esquecemos de Jesus, é quando estou ocupado e Jesus é deixado, de lado, Mateus capítulo 2 versículo 6 diz, e você Belém na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel, essa é uma citação de Miquéias capítulo 5 versículo 2, e olha só que interessante, em Belém na terra de Judá, Belém é uma cidade tão pequena, não é a cidade onde um rei deveria nascer, rei deveria nascer em Jerusalém, a capital, mas ele nasce em Belém, Belém é a cidade de Davi, Belém é uma cidade importante, mas uma cidade pequena, o nome Belém significa a casa do pão, e é ali que Jesus vai nascer, e não é alguém comum, a, a, a Bíblia diz que de Belém virá um governante, é um governante, é um rei que vai nascer em Belém, o rei está nascendo, o rei dos reis, o Deus do universo, veja que notícia, o Deus criador, entra na história, o Deus criador se faz carne, o Deus criador, o Deus Emmanuel, Ele vive entre nós, essa é a grande notícia do Natal, e Ele nasceu em Belém, mas o problema, é que Belém, não tinha lugar, por neném. Olha só o que o texto diz, Lucas capítulo 2, versículo 7. Ela deu à luz a seu primeiro filho, Maria, deu à luz a um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, Espera aí! Um bebê nasceu. A mel nasceu há cinco meses atrás e nós escolhemos o melhor hospital, o melhor médico que nós poderíamos para a chegada da mel mas esse bebê que vai nascer, é muito maior que Amel, ele é o rei dos reis, mas ele não nasce num berço adequado, se ele é rei, ele deveria nascer num berço de ouro, mas ele nasce num berço de palha, porque ele nasce num berço de palho? o texto diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar para ele que é o governante, ele que é o rei, ele que é o Deus, não há lugar, a cidade está cheia, todos os lugares estão ocupados, e Jesus nasce no único lugar que sobrou, é ali na sombra, naquele cantinho que Jesus nasce. E assim infelizmente é até hoje, Jesus quer nascer em nós, Jesus quer habitar em nós, Jesus quer viver em nós, mas nós não temos lugar para Jesus, nosso coração já está tomado por tantos amores, por tantos tesouros, por, tantos, por tantas demandas, por tantas coisas desse mundo, nós estamos tão ocupados que nos esquecemos de Jesus, vivemos uma vida tão corrida e quando chega o Natal... Ah! nascimento de Jesus, mas e o resto do ano? Nós estamos tão ocupados e temos deixado Jesus de lado, e o que aconteceu em Belém se repete em nossas vidas também a cada dia, o menino não tem onde nascer em nós, Deus nos dá o maior presente da história, mas nossas mãos estão ocupadas e nós não podemos pegar nós esquecemos de Jesus, e aí essa história nos traz um contraste, esse texto que eu li, ele traz um grande contraste, talvez você não tenha percebido, mas o contraste é esse, temos Herodes, os mestres da lei e Belém, e todos rejeitaram Jesus, mas existe um grupo de homens, que vieram de longe, e não mediram esforços, e abriram mão do seu tempo, e viajaram durante meses e meses, e quase um ano de busca, gastaram seus recursos, suas energias, fizeram tudo o que estava ao seu alcance, porque eles sabiam quem era o menino, e a atitude desses homens é que deveria ser a nossa atitude diante desse momento de Natal, veja a resposta diante do Natal, nossa deve ser essa, Mateus 2,11 diz, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe e se prostraram, e o adoraram, então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Eu quero te mostrar nesse texto a atitude deles através dos verbos aqui. Presta atenção, presta bem atenção. O texto diz que eles entraram e eles viram. E quando eles viram, eles se prostraram. E eles o adoraram. Essa deve ser a nossa atitude. Ele é o rei. E nós estamos aqui renunciando, nós estamos aqui declarando, nós estamos aqui nos rendendo ao rei dos reis em adoração, porque eles entendem que esse rei veio para governar sobre nossas vidas, e quando nós nos prostramos, esse é o símbolo, o símbolo de se prostrar, é o símbolo de que nós nos sujeitamos ao seu governo, ao seu domínio, e é isso que esses homens estão falando, nós nos rendemos, nós renunciamos, seja Senhor sobre nossas vidas. E o maior símbolo de que de fato foi isso que aconteceu no coração deles, porque eles não somente o adoraram, mas eles abriram seus tesouros. E a área mais difícil de Deus transformar é essa área na nossa vida. Porque a gente dá tudo para Jesus, menos aqui. Ó. A gente não quer abrir mão dos nossos tesouros, eles abriram mão dos seus tesouros. Interessante que Mateus capítulo 6, versículo 21 diz o seguinte: Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o coração dos sábios? O coração dos sábios está aqui, eles rendem os seus tesouros. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: Onde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? Eu lembro que alguns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, meu pai e minha mãe foram assaltados dentro de casa. Os ladrões entraram e eles queriam levar tudo. Mas quando eles entraram, eles se frustraram. E um dos ladrões virou para o outro na frente do meu pai e da minha mãe. Eles viraram na sala e falaram o seguinte, vamos embora, porque esses dois são mais pobres que a gente. E meu pai, sempre muito engraçado, virou para eles e tinha uma televisão de tubo. Meus pais demoraram para trocar aquela televisão, tinha uma televisão de tubo pesada. E meu pai virou para eles e disse, olha, pode levar a televisão se vocês conseguirem carregar ela. E os ladrões saíram indignados. O que eles não sabiam é que sim, meus pais não eram pobres, eles eram ricos, mas o tesouro deles não eram bens materiais. O tesouro dele sempre foi Cristo Jesus. E por isso, por isso, talvez não havia tantas coisas dentro de casa, mas havia algo maior. Havia uma vida sendo vivida ao rei dos reis, dedicada a Cristo Jesus, o Jesus que completa, o Jesus que nos dá uma vida abundante. Por isso a pergunta que eu te faço é, qual é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Porque é aí também que está o seu coração. Agora olha que interessante, o texto diz que eles abriram tesouros. E a Bíblia podia terminar aí, abriram tesouros. Mas a Bíblia não termina aí, a Bíblia diz qual era o tesouro. Ouro, incenso e mirra. E se a Bíblia descreve o tesouro, é porque o tesouro tem um significado. E aqui estão eles trazendo seus tesouros. Eles trazem o ouro e colocam seu ouro diante do rei. Eles trazem incenso e colocam o um incenso diante do menino. E eles trazem também, diz o texto, mirra, um perfume muito caro, o perfume mais caro da época. E eles colocam diante do menino. Aqui está eles colocam seus tesouros diante do menino, mas esses tesouros, ele tem um significado, o ouro, ele era dado aos reis, o ouro pertencia ao rei, era da realeza, ah, o incenso, ele era usado em rituais de adoração aos deuses, a Deus, o incenso representava o divino e a mirra representava a morte. Na cultura judaica havia um costume de derramar perfumes e aromas sobre um morto, sobre o um defunto. Foi isso que fizeram as mulheres, a Bíblia descreve que Maria Madalena e a outra Maria, elas foram na manhã de domingo após a morte de Jesus, elas foram lá e elas queriam derramar aromas sobre o corpo de Jesus. Há uma outra cena nos Evangelhos, em que uma mulher pecadora entra em um jantar, em que Jesus está sentado com os mestres da lei. E essa mulher pecadora entra e diz que ela derrama perfume sobre os pés de Jesus e seca com seus cabelos. E o que talvez você não sabia, o ato dessa mulher foi um ato profético. Porque ela é uma pecadora mas ela sabe que aquele homem, é o homem que veio para salvá-la, de seus pecados, e a única forma de ele fazer isso, é morrendo, então ela já prepara o corpo daquele homem, porque ela ama, aquele homem, o seu tesouro, o seu salvador, e o seu Senhor, esses homens, esses sábios, de maneira profética também, estão declarando, que o menino não é um menino qualquer, ele é rei, o menino não é um Deus qualquer, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus dos deuses, o rei dos reis, Senhor dos senhores, e além de tudo isso, ele é um rei diferente, porque ele, ele nasceu, o menino nasceu, Jesus nasceu como rei, e não foi para o trono, Jesus foi para a cruz, ele nasceu para morrer, porque Jesus governa de maneira diferente, Jesus não governa com poder, com truculência, Jesus Cristo é gentil, Ele é amoroso e Ele conquista o seu governo, Ele conquista esse lugar em nossas vidas, não nos obrigando a viver isso, Ele conquista esse lugar em nossas vidas, nos amando naquela cruz. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, Pois um menino nos foi dado, um filho nos foi entregue, e o governo está sobre os seus ombros, Porque sobre seus ombros? Porque Ele conquistou o seu governo de domínio, com os seus ombros abertos na cruz, e sobre si Ele levou os nossos pecados, e sobre si Ele levou o Herodes que há dentro de nós, e o que Ele fez na cruz, Ele morreu, mas ele, a morte não pôde tragá-lo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, porque ele, ele é Deus, Ele provou ser Deus, e hoje Ele diz a mim a você, Apocalipse 3,20 diz, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo, Jesus nos convida para um banquete, Jesus nos convida, Ele quer fazer parte da nossa vida, não apenas em um momento. Jesus quer habitar em nós, mas Ele não vai entrar com pé de cabra. Ele vai bater na porta. E em amor, com o Seu sangue, Ele nos convida dizendo, me deixa sentar nesse lugar. Me deixa tomar o Teu lugar, porque o meu jugo é leve e suave e você vai encontrar descanso para a sua alma deixa eu ser Deus para a tua vida, eu é que sei os planos que tenho para você, esse é Jesus, e é isso que nós precisamos fazer, diante da mensagem do Natal, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, não adianta comemorar no Natal o nascimento, se ao longo do tempo eu vivo o esquecimento, segundo, a única forma de Jesus em mim governar, é do trono da minha vida, é eu renunciar, e terceiro, Jesus é o rei que nasceu e não foi para o trono ele foi para a cruz eu quero te convidar a fechar os olhos E eu quero te convidar agora a fazer aquilo que os sábios fizeram se prostrar e adorar no seu coração, adorar e declarar Jesus tu és Deus seja rei e governe minha vida pai querido nós queremos te agradecer Jesus pelo menino que nasceu nós reconhecemos que Jesus Cristo é o salvador mas nós não queremos que ele seja apenas salvador queremos que ele seja senhor sobre nossas vidas, sobre nossas histórias governando em nosso coração habitando em nós nós queremos nos render a Jesus Deus, diante da autoridade de Jesus, nós renunciamos do trono e declaramos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e só Ele merece, só Ele é digno de sentar nesse lugar e Deus toma as nossas vidas e habite em nós e nos governe e nos controle e nos transforme, Pai, nossas vidas são Tuas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém?